0: Možná ta odpověď, o které dneska budeme přemýšlet, proč sloužím Bohu, pro některé z vás nebude, nebude nová. Možná už to o těch věcech slyšeli, ale to, co bylo mým přáním, i takou modlitbou, je, aby, byla pro nás, aby to bylo pro nás svěží v našem, v našem životě s Bohem, aby to bylo svěží v našem srdci. Já jsem před lety četla knihu, která vyprávěla příběh o kapitánu japonské letecké flotily, Mitsuo Fuchidovi který vedl roku 1941 vlastně letecký útok na americký Pearl Harbor. E, Fuchida ku podivu tu válku přežil, e, uvěřil, e, vlastně několik let poté v Krista, dalších 30 let se stal kazatelem Evangelia v Japonsku a v Ázii. A je, to, je to velice zajímavý příběh. A paradoxem bylo, že na jeho cestě k Bohům posloužili dva američané. Jedním z nich byl Jakob de Chazer, americký voják, který byl zajatý, a vězněný v Japonsku a druhou osobou byla Margaret Kovelva, dcera, 18. letá dcera amerických misionářů v Japonsku. A po skončení druhé světové války, americká armáda, vy kdo se v těch dějinách pohybujete, tak ještě několik let vlastně zůstávala v Japonsku a Fuchida byl zván několikrát jako svědek k těm válečným soudům, kde se projednávaly válečné zločiny. Jak ví, mnozí víte, Japonci byli známi tou svojí krutostí a nemilosrdností. A nejenom vůči uči zajacům. A mnoho japonských důstojníků tehdy bylo odsouzeno za, za válečné zločiny, spáchané během války. Fučira to nesl s takovou velkou nelibostí a hořkostí a říkal si, teď vy, američani, nejste, nejste o nic lepší. A prožíval takovou nenávist k američanům. Bedlivě proto sledoval, když se vraceli zase japonští zajaci z amerických zajateckých táborů. A jeden z nich ho velmi přip, plávě překvapil, když mu vyprávěl o Margaret Kovelové, o té osnáctileté dívce, která se přihlásila jako dobrovolnice do záteckého tábora, aby sloužila japonským zácům a obětavě se o ně starala. Byl šokován ještě tím víc, když se dozvěděl něco víc z jejího života. A rodiče Margaret byli misionáři v Japonsku a v době vypuknutí vlastně druhé světové války byla Margaret na studiích v Americe, takže ona s nimi v Japonsku nebyla, ale kvůli bezpečnosti oni se přesunuli na Filipíny a ukrývali se v horách, ale jak víme, Japonci obsadili i Filipíny, takže vlastně její rodiče brzy objevili a když našli mezi jejich věcma vlastně rádio, tak je obvinili ze špionáže a ne- bez milosti je zastřelili. A tohle, když se vlastně Margaret dozvěděla, tak prostě se v ní myslela bolest, hněv a i taková hořkost vůči Japoncům, kteří, kterým vlastně její rodiče obětavě sloužili strávili tam mnoho let. Ale vlastně Margaret v té své hořkosti nezůstal. Bůh se dotkl, jejího srdce. Ona Japoncům odpustila a rozhodla se jim sloužit, tak jako její rodiče. A to ji taky dovedlo do toho vlastně záteckého tábora. Tohle bylo pro Japonce, kteří viděli její jednání a kteří znali jenom pomstu. Vlastně něco nepředstavitelného, matoucího, úplně naprosto cizí. Jako taková, takové milosrdenství a odpuštění. Pro Mitsu a to byl také jeden z důležitých milníků, který, skrze který vlastně on mohl poznat Boha, jeho lásku, odpuštění a vlastně taky milost, a kterým se potom on sám rozhodl, rozhodl sloužit. A já, když jsem ten příběh četla, tak jsem vlastně viděla v životě té Margaret odraz, odraz Ježíše. Ona se rozhodla žít podle toho, jak žil on. A, a Ježíš byl radikálně jiný vlastně ve své lásce. Ať sám rovan Bohu Ježíš, tak na své rovnosti nalpěl, ale stal se služebníkem, stal se služebníkem lidí. A Margaret si zvolila žít podle jeho příkladu, ten, ten svůj život. A když my se podíváme na Ježíše, my když čteme evangelia, my víme, že Ježíš bortil hodně ty představy, Lidi o sobě, Bortil, představy učeníků o tom, co to znamená vládnout, být někdo, co to znamená být, být velký. Když bychom se podívali do Matoušova evangelia do 20. kapitoly, na verše 25 až 28, Matouš 20, 25 až 28, tak tam čteme, Ježíš si je zavolal, to znamená své učeníky, a řekl, víte, že vládcové panují nad národy a velice je utlačují. Ne tak, bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby se dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Říká, syn člověka nepřišel, aby se dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A my víme, že to Ježíš nejenom říkal, ale že on to on především takhle žil. On žil tím životem, že, že sloužil druhým. A můžeme se podívat na jednu z těch praktických lekcí, kterou on dal, dal svým učedníkům. A bylo to při poslední večeři před svým ukřižováním. A chtěli naučit v praxi, co to znamená sloužit druhým. A můžeme se pojít do Janova evangelia, do 13. kapitoly na verše. 1 až 17. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal, na, vzal měné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umývadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy, Ježíš odpověděl, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje, než nohy umít, Nebo je celý čistý, i vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu. Skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Je to známý text, možná jsme ho četli mnohokrát, tady tuhle scénu před, při poslední večeři. A mě, mě musím říct, že mě to nikdy nešokuje, to, co tam vlastně čtu. Nepřijde mi na tom nic divného. Ale Ježíš byl extra radikální a, a revoluční, když, když se na to podíváme víc. A my to vidíme i na té pohoršené reakci Petra, říkal ty mi chceš mít nohy, ty mi chceš mít nohy, ty mistr a pán mi budeš mít nohy. A je to vlastně revoluční i dnes, ten, tento stejné pojetí, že viděli jste někdy šéfa firmy, který by svému podřízenému přenechal služební Mercedes a jezdil by v otlučené Felicii, nebo manažera, který by nosil svačiny svému podřízenému. Že možná takhle křiklavě to působilo na Ježíšový učedník. nám to možná k křiklavě nepřijde, ale mistr a pán poklekl a umýval jim špinavé nohy. A my víme, že podle, nebo je to známe, že podle židovského zvyku každému hostu, který přišel do domu na večeři, byla podána voda, aby si mohl umít zaprášené nohy z cest, ty, ty nevoňavé nohy a chodníky tenkrát nebyly tak čisté jak u nás a nechodili po nich jenom lidé, ale taky zvířata. A, a bylo to důležité si je umýt před, před tím, než šli na večeři. Byla to ta nejnižší služba, nejnižší práce ze všech. Ani ten nejposlednější služebník to nemusel dělat. Byla to práce od roku umývat nohy lidem před večeří. Když se v tomhle kontextu i té doby podíváme na Ježíše, tak Ježíš dělal tu, tu nejnižší službu, ten nejnižší druh služby ze všech. A v tom třináctém a šestnáctém verši říká, nazýváte mě mistrem a pánem. A skutečně jsem. A říká, jestliže já můžu takto sloužit, i vy můžete. A v tom 17. verši vlastně říká, když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. V naší společnosti se možná slovo sluha a služebník už vůbec nepoužívá. Že my, když jsme s Jankou přemýšleli o názvu toho dnešního zamyšlení, tak jsme si říkali, sluha, služba, to už je skoro takové cizí, neznáme slovo. Možná ještě v pohádce, ještě o něm slyšíme. Málo kdo z nás má doma služebníka. A V podstatě to není moc atraktivní, že takový být služebníkem. Každý chce být raději vedoucím, být šéfem. Ale vlastně Ježíš to slovo služebník paradoxně spojuje s velikostí. Dává tam rovnítko. A v Markovi, v Markovi Evangelium 10:43 až 44, čteme: Kdo chce být mezi vámi velký, buď vaším služebníkem, a kdo chce být první, buď otrokem všech. A Ježíš má jiná měřítka velikosti. On poklekl k těm špinavým nebo nohám. Začali je mít v listu Římanům v 15. kapitole, verši 8 až 9. Taky čteme ještě o dalším důvodu, kde nám říká vlastně, proč Ježíš sloužil, jaký měl k tomu důvod. A čteme tam, že Ježíš se stal služebníkem, aby potvrdil boží věrnost vůči lidu, a aby pohanské národy slavili Boha pro jeho slitování. Že proto se stal služebníkem, aby potvrdil boží věrnost vůči lidu. A aby pohanské národy slavili Boha pro jeho slitování. A tak Ježíš taky, když se díváme na jeho život, když čteme Evangelia, tak vidíme, že on potvrzuje vlastně svým životem to boží věrné srdce, vůči lidem tím, tím způsobem, jakým žije. Vidíme, že to, co ho motivovala, byla láska k otci, projevená poslušností. A Ježíš nás zve k té stejné službě, k tomu stejnému způsobu života, jestli mohl on, On, tak i my můžeme tak žít. A z čeho vychází taková služba? Z čeho vychází naše služba Bohu? A já jsem kdysi četla citát Osvalda Chambersa na, na tohle téma, který mě hodně zaujal. A Osvald Chambers říkal: Služba je něčím, co přetéká ze života naplněného láskou a oddaností. Služba je něco, co do toho přináším já a je odrazem mého stotožnění se s boží přirozeností. Stává se přirozenou součástí mého života. Bůh mě přivádí k sobě, abych porozuměl jeho volání. Začnu mu sloužit a mým motivem je absolutní láska. Služba Bohu je dobrovolný dar lásky. Mně se líbil ten obraz, když Chambers říká, že služba je něčím, co přetéká. Co přetéká ze života naplněného láskou a oddaností. Je to něco, co nemůžu zadržet. Nevím, jestli se vám někdy stalo, že vám uteklo horký mlíko na plotně. Mě se to stalo párkrát, pak už jsem si dávala pozor. <laughs> A nemůžete to zadržet. Je to velice rychlá akce. A já si představu, že někdy ten život, kde uh, ta služba přetéká, to nemůžete to zadržet. Prostě vyplývá to ze vztahu, uh, ze vztahu s Bohem. A... Taky to to spojení, že služba přetéká, taky pro mě znamená, že ji nemusím ze sebe těžce nějak vymačkat tu tu službu. Nemusím to já těžce vyprodukovat, ale protože jsem prostě tak naplněná Boží láskou a jeho milostí ke mně, jeho odpoštěním a stojím v úžasu nad nad ním samotným, nad jeho srdcem, vůči mně, tak služba je takovou přirozenou reakcí přirozenou reakci na něj. My jsme četli v Římanech, že Ježíš se stal služebníkem, aby ukázal boží věrnost k lidem. Když my sloužíme, tak my ukazujeme tu stejnou věrnost boží druhým lidem. Náš život odráží jeho přirozenost, kterou jsme dostali a bylo to vidět v životě té Margaret kovalovat Japonci to viděli, viděli odraz, viděli odraz Ježíše v jejím životě, ona odrážela jeho přirozenost. A, a z druhé strany, pokud vlastně služba Bohu nebude odrazem naší lásky k němu, pokud budeme mít jinou motivaci, tak, tak nám velmi stěžkne. Možná máme tu zkušenost, že někdy sami ve svém životě vyčerpá nás, zklamé nás, pokud naší motivaci nebude láska k Bohu. Já si říkám, kdo bys nás netoužil po, po takovém životě přetékajícím po plodném životě. A, co myslíte, že, že je nezbytné pro takový život? Poslušnost víra. Ano, vztah s Bohem. S Bohem. Boží slovo. Uhum. A taky zůstávání v blízkosti, že Bohu? být s ním. My jsme tady na Jižní Moravě, v kraji vinic a dobrého vína, možná ještě se to týká těch jižnějších částí Moravy. A máte nějakou zkušenost práci na Vinohradu? No dobrý, tak máme tady aspoň jednoho adepta, ten nám to může potvrdit. My možná někteří spíš pěstujeme tak grajčata na balkoně, že? ale, ale některé principy jsou velice podobné, takže to možná můžeme taky vidět uh, i z tohoto úhlu. Ale já vím, že tatínek mého švagra má. má vinohrad a vím, že to je těžká práce, že to je dřina, že aby ten vinohrad, ta vinice byla opečovávaná. Ale pokud je, tak je pak chloubou, že každého vinaře a dobré víno je ještě lepší odměnou pro vinaře, pro tu všechnu práci. A můžeme si přečíst, proč o tom mluvíme. Přečtěme si Jana 15. kapitolu, verš 1 až 5, kdy Ježíš používá vlastně to přirovnání vinaře a vinice. A Ježíš říká o sobě, Jan 15. 1 až 5, Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinář. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstaneli při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť bez mne nemůžete činit nic. A otec je tady vinař, který si dává práci se svojí vinicí, a Bůh pečuje o každou větev, a ta, co nenese ovoce, je odštípnutá, aby nebrala sílu té, která nese, a ta, co nese, je taky pročišťovaná, aby nesla ještě lepší ovoce. A podobně to vidíme u ovocných stromů, že potřebují větve potřebují prostříhávat, aby ta jabloň třeba nesla ještě lepší a chutnější e, ovoce. A stejně tak ta vyná réva potřebuje pročišťovat. A je taky zřejmé, i z toho, co jsme četli, e, tak ta větevka, která není při kmeni, tak prostě usychá. E, možná to nemusí být vidět hned, Že ještě chvilku se může tvářit zeleně, ale konec je jasný, že odpadne a uschne. Protože pokud není přikmení, nemá odkud by brala sílu, odkud by brala mízu. A stejně tak Ježíš v tomhle kontextu říká, že bez něho nemůžeme činit nic. On k nám vysílá mízu, vyživuje nás a uschopňuje nás, aby jsme nesli ovoce. A my si někdy tak bláhově myslíme, že můžeme vyplodit dobré ovoce sami od sebe si to někdy myslím, že to zvládnu vyplodit sama, ale není to pravda. Že není to pravda. Když nejsme přikmeni, nemůžeme nést, nést dobré ovoce. A tak k tomuto tématu mám ještě i pár otázek. Jak vypadá můj život? Je to přetekající hrnek mléka, které se nedá zastavit, jak Vidím ovoce ve svém životě, kterému dává Ježíš růst. A pokud ne, můžeme se ptát Boha, aby nám ukázal, co je příčinou. Třeba rozumím a zakouším Boží lásku, nebo nejsem dost blízko přikmení, abych při Ježíši, abych měl sílu a byl uschopněn jíst ovoce. Dovolím mu, aby mě čistil a odřízl něco, co brání ještě lepšímu ovoci. Musím třeba o těch věcech pak přemýšlet i doma. Jestli můj život přetéká, jestli nese dobré ovoce, dovolím, jestli já dovolím vinaři, aby čistil. Čistil můj život, aby nesl ještě hojnější ovoce. A být služebníkem je, jak jsme četli, je to přirozený proces následování Ježíše a přirozeného vztahu s ním. A, ale taky nás něco stojí a vyžaduje. Pokoru od nás, je umírání sobě samým. Je to někdy zápas, dovolit vinaři, aby přišel s tím nožem a čistil čistil v našem životě věci. A možná o těch věcech, co nás to stojí. Ta služba tak přirozeně přemýšlíme víc, že ty náklady, které které si neseme. A já bych se možná chtěla otočit naše oči ještě jiným způsobem, i na jinou stranu, co nám služba Bohu přináší co přináší do našeho života, jaký má přínos v našem životě služba Bohu. A mě v minulosti tak inspirovala jedna sestra, za kterou jsem přišla a žádala se mi o nějakou zodpovědnost a její reakce mě až zahámbila, protože nám mi s takovým zářivým pohledem řekla, že se toho moc ráda zhostí, že děkuje za tuto možnost, že to je pro ni čest, a, a přitom to nebyla žádná velká věc. Ale v mé myšlení bylo, je to další věc, které je potřeba udělat, ale její postoj byl radost a vděčnost za, za příležitost, že to může dělat, že u toho může být, že může vidět Ježíše, jak pracuje v ní skrze ní. A to mi tenkrát úplně rozšířilo pohled na službu, že to není další věc, ale je to příležitost. A co teda... Vy vnímáte, co, co nám přináší služba Bohu. Co si vymyslíte? Že poznání Boha víc osobně. Uhum. Uhum. V smyslu plnost. Uhum. Uhum. Radost. Já myslím, že jste to vystihli pěk, pěkně. Já jsem přemýšlela o stejných věcech. Že vlastně, když my sloužíme Bohu, tak nám to přináší radost a, a uspokojení, že můžeme pracovat s ním. A pokud děláme to, k čemu o nás vede, že? Tak, tak to tak můžeme prožívat. A já vidím třeba naši kluci, jak se těší z toho, když můžou s tatínkem něco dělat. Že? Když něco montují skříně, tak u toho chtějí být a chtějí se do toho zapojit. Chtějí to dělat s ním a stejně tak je to s náma, že, že můžeme být u toho, když náš otec pracuje. A taky jsem děla další věc, kterou uh, nám to přináší, že se učíme důvěře a závislosti, když sloužíme Bohu. Protože věci, které nám Ježíš připravil, nemůžeme dělat ze své síly. A zvlášť to prožíváme ve věcech, které bychom přirozeně sami nikdy nedělali. Tak Ježíš rozšiřuje ty naše hranice. Nevím, jak je to u vás. Já bych třeba nikdy nepřednášela, nebo bych nikdy neuváděla. A je spousta věcí, které bych nikdy sama nedělala. Možná máte svoje věci, které byste si dodali. Ale s ním můžeme a on nás učí. Že učí nás důvěře a závislosti. A další věc, vidím, že nám dává taky prostor. Jako v tom procesu, když my mu sloužíme, právě prostor k tomu čištění, že kořezávání. Že nám ukazuje, kolikrát co je v našem srdci. Já se pořád nestačím divit, kolik je tam píchy, takové sebechvály, sebestřednosti. Je to taky prostředí, kdy já to můžu o sobě vidět, a můžu to o sobě poznat. Je to příležitost, že se můžeme odvracet od nás samotných a sloužit druhým lidem, soustředit se na druhé. Ale z druhé strany i v tom procesu služby my můžeme. Poznávat taky druhou věc, nejenom ty, ty naše negativní věci, ale můžeme taky poznávat, co dobrého do nás Bůh vložil, kým jsme, čím nás obdaroval, i tu druhou stranu, to, to kým nás Bůh chtěl mít, co pro nás připravuje. I, i pokud nesloužíme, tak to někdy možná neobjevíme, že? pokud ty věci neděláme. A taky služba nám dává, tak jak už jsme o tom mluvili, příležitost reagovat na, na Ježíšovu lásku, přiznávat se k němu. Je to, je to způsob, jak to můžeme projevit. A v Římanům 12.26 Ježíš říká, kdo mě slouží, dojde cti od otce. A je to něco, čeho si otec cení, když my mu sloužíme. A na jiných místech mluví o odměně pro dobrého služebníka. A možná by vás napadly, ještě, na, na, přijdou ještě další věci, které nám služba Bohu přináší. Ale nic z toho vlastně nezakosíme, pokud my sami sebe Pánu Bohu nevydáme. Můžeme se podívat, jakou, jaký, jakou tedy Boh žádá službu v našem životě. Je to známý verž Římanů 12, 1 až 2. Mnozí by to toho mohli citovat z paměti. Ale nebudu vás zkoušet. Tam čteme. Vybízím vás, bratři, pro boží milostrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba, bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nejbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Tady v těchto verších se mluví o, o službě Bohu, o pravé, pravé bohoslužbě. A co je její podstatou z těch veršů? Co je podstatou té pravé služby Bohu? Dát se Bohu k dispozici. Mm-hmm. No, to tady přinášíte sami sebe, že? Přinášejte sami sebe jako, jako objekt milou Bohu. A taky říká, nepřizpůsobujte se tomuto věku, ale proměňujte se obnovou své mysli. Někdy my můžeme dělat hromadu dobrých věcí že, pro druh, které můžou vypadat i dobře před lidma, ale můžeme se i strhat, ale vlastně to jediné, co nechceme Bohu dát, je, je násamotné, že nechceme dát sami sebe. Třeba, když čteme v Bibli, knihu proroku, tak je tam spousta míst, že izraelci byli ochotní obětovat, kde co. Ale to, co nebyli ochotní dát, bylo své srdce Bohu. Nebyli ochotní se k němu obrátit celé. Ale v takovém případě taky On nemůže dělat ty dobré věci skrze nás, když se Mu my nevydáme. Když děláme cokoliv jiného, tak je to opak té pravé služby Bohu, té pravé bohoslužby. Je to falešná služba. Je to víc o mně, než o něm. A takové ovoce taky nepřetrvá. Nenese dobré ovoce. Další věc, která vychází, která vychází z té první, a to, když se vydáme Bohu, tak je také, je to, že se vydáme druhým. Vydáme se bratrům a sestrám. A najdeme mnoho míst, ale třeba v Římanům 12.5 je napsáno. A tak my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Tady nás přirovnává že vám Bůh je jednotlivým částem těla, které se vzájemně potřebují a vzájemně si slouží. že Třeba nemůžu říct, že nepotřebuju jednu ruku, nebo že se nebudu starat o oko nebo o ucho, že to tělo je, je, je dokonalé, když, když funguje jako celek a že se navzájem potřebuje a vzájemně, vzájemně si slouží. A jak myslíte prakticky, jestli můžeme eh, navzájem sloužit jako součást těla? Třeba se, by tady byla už o hodinu dřív, aby nám nachystala vodu a občerstvení. Hm. Někdo jiný tady byl s technikou dřív, aby jsme mohli promítat. Někdo nachystal židle. Někdy to znamená, že se s někým modlím. Modlím se, i když třeba s ním nejsem, nebo potřebuje někdo pozbuzení, nebo i napomenutí. I to je projev lásky, i to je projev lásky skutečným zájmem o druhého člověka, tím, že nesu jeho těžkosti, jeho trápení, peču buchtu, pohlídám dítě, donesu někomu obět. Možná na nás napadne spousta drobností, jakými si můžeme my vzájemně projevit lásku a péči, soucitem, laskavostí, skutečným hlubokým zájmem o sebe. A ta naše vzájemná láska je taky oslavou a odrazem té boží lásky, a my čteme to na jiných místech, že podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci, jestliže máte lásku jedni k druhým. Ta vzájemná láska je poznávací znamení toho, kdo, koho následujeme, kdo je naším pánem. Podle toho nás všichni poznají. Měli by poznat. Hm. Ta vydání si bohu má ještě další rovinu k lidem a jsem to nazvala vydání se ztraceným lidem. A v 2. listu Korinckým v 5. kapitole ve verších 17 až 21 čteme, kde v Kristu je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posli Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Tady čteme, že Bůh nás pověřil, abychom sloužili tomuto smíření, abychom byli posli Kristovými. A Bůh domlouvá lidem našimi ústy. A říká, na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Skrze naše ústa domlouvá lidem. A... Mě tady v této oblasti Bůh velmi učil. Když jsem byla mladá křesťánka, tak jsem zápasila tady v téhle věci, protože jsem chtěla, aby se lidi se mnou cítili dobře. Hlavně, aby je nevystavovala někdy nějakým konfrontačním situacím. A to mě překáželo ve sdílání Evangelia. Protože jsem prožívala strach, jak se lidi budou cítit, jak já se budu cítit. Ale... Pán Bůh mě učil, že to to byl často takový falešný ohled a spíš můj strach z odmítnutí moje sebe láska a pochopila jsem, že vlastně tu lásku projevím lidem tehdy, když jim řeknu o zdrojité největší lásky a když jim nezamlčím nic o o boží lásce a o jejich potřebě smíření se s Bohem. A a že taky mě Pán Bůh učil tenhle svůj strach o pocity druhých a o moji vlastní pověst mu vydat, že jsem mu taky musela vydat tady tyto věci. A on to ve mě začal proměňovat a promě- musím to proměňovat pořád. Pořád mám tendenci se-, se bát sama o sebe a můžu mít tendenci zamlčovat, abych se cítila já dobře. Ale Boží láska nás, nás vede, abychom se skrze vydání se Bohu vydali taky ztraceným lidem, vydali se druhým lidem. A, tak na závěr, to, co bych nám přála, aby nám zůstal jako obraz služby Bohu, že je to něco, co přetéká z blízkého a důvěrného vztahu s ním. Potřebujeme zůstávat při něm, při kmeni, a, aby on mohl a, skrze nás projevit svou lásku a, druhým lidem. A bez vydání se Bohu nemůžeme sloužit jemu ani, ani druhým. A je to láska a služba tak radikální, že to nemůže zůstat bez povšimnutí. Jak Ježíš říká, jestliže já a pán můžu takto sloužit, tak i my, i my můžeme takto sloužit. A tak možná s takovým přáním a poženáním, a můžeme se i za to modlit, aby to, co jsme mi přijeli od pána Ježíše, aby se to mohlo přelívat z našeho života do životu druhých lidí ať věřících, ať nevěřících, do životu lidí kolem nás, aby jsme v tom tak věrně odráželi Boha samotného a jeho srdce. Je to pro nás taky radost a a příležitost se k tomu s Pánem Bohem spojit a a tak to ho odrážet. Tak se můžeme i teď modlit za to, aby tyto věci v našem životě byly Чёрствуем.